0: Третий выпуск подкаста о фотографии ⁇ Похоже, я фотограф ⁇ С вами сегодня 4 человека. Это, во-первых, как всегда... Три ведущих. Я Андрей Барышников. И
1: я Георгий Джиджеев.
0: И я Иван Водченко. Всем привет. Ну, а также компанию нам сегодня решил составить профессиональный репортажный фотограф Михаил Дрёмин из чата Георгия. Я бы вообще сказал, что Миша – это душа чата Георгия. Там есть мозг, там есть сердце. А вот Миша – это душа. Привет, Миша. Я бы сказал ребра.
2: Всем привет, ребят. Приятно участвовать в вашем
0: показе. Слушай, давай вот так, Миш, чтобы люди вообще понимали, чем ты занимаешься. В... Ну, потому что фотографы ведь все разные, да, черные, белые красные, ты вот какой.
2: О! -о, -о, -о. Что ты делаешь? Я делаю многое. На самом деле я фотограф универсал, но я разделил немного свою жизнь на два этапа. Так сказать, не этапа даже, а на две части. Профессиональная это работа и хобби. И все это тоже фотографии. Вот, я могу как бы сказать, как к этому пришел ко всему. Только у меня такой вопрос. Вот прежде, чем ты
0: начнешь рассказывать, почему ты разделил, как ты сказал, свою фотографическую деятельность на хобби и профессиональную часть, чтобы у тебя не пропадал интерес к фотографированию?
2: Да, получается то, что у меня есть и постоянная бесплатная практика, то есть я беру бесплатно даже иногда репортажи снимаю для себя. Вот. И ну, как сказать, ну, чтобы не зачерстветь банально, нужно расти или развиваться, а когда работаешь в коммерции, у тебя нет свободы творчества. Ты не можешь развиваться и повышать свой уровень, потому что ты все-таки работаешь по техническому заданию заказчика, и ты очень зажат в рамки обычно. Очень редко попадается такое, что заказчик хочет прям вот творчество.
0: Редко дают такую возможность, я так понимаю. Обычно всегда, конечно.
2: Делай это, делай так, и никак иначе. У, у, у всех свои ожидания, да, и поэтому, соответственно,
0: а как ты, в общем, пришел фотография? можешь кратко рассказать? Потому что я думаю, ну, у нас сегодня вообще подкаст, который посвящен новичкам, которые хотят только начать снимать. Мы будем рассказывать в том числе про камеры, про там бюджеты разные, да, с чего начать. И вот для новичков, которые хотят, скажем так, заниматься фотографией, в том числе профессионально, вот как ты, допустим, да, хобби плюс работа. Как ты вот в это все вошел почему-то и вот решил в какой-то момент, типа, вот. Ну, фотография это мое, да, и какие дальнейшие ты делал действия, чтобы вот попасть в эту среду? Ну,
2: вообще все э, началось довольно-таки интересно. Я с детства люблю э, всякую электронику, и, например, первый компьютер я разобрал через неделю, как его принесли домой. Это был шоком для родителей и нормально для меня. Я его обратно собрал и работал. А потом где-то в 2003-2004 году в семье появилась цифровая мыльница какая-то Casio тоненькая совсем или Olympus не помню что-то такое. А Casio сейчас, кстати, делает камеры? Возможно, не знаю. Вот. Ну и мне интересно стало новый девайс все-таки всякие гаджеты я любил мелочевку всякую у меня тогда всякие КПК уже только начали появляться по-моему всякие телефоны вот эти. Я стал брать с собой эту маленькую камеру, она даже по нынешним меркам я не знаю меньше джиара, но она реально классно снимала, там что-то 3 или 2 мегапикселя было. Я ее стал таскать в школу, на гулянке. Я то панковал еще и вел, собственно, репортажи с пьянок, это было всем интересно, и меня задарил постоянно. Ну, собственно, наверное, стало привычкой просто все фотографировать и фиксировать.
0: Ну, а как ты к профессиональной деятельности пришел? Ну, как бы много людей любят фотографировать, фиксировать, ну, мне кажется, на общем проценте да, людей, которые фотографируют, мало кто решает, что вот
2: свяжусь с этим. Это был первый опыт самый. После чего, собственно, я затянуло. Я попросил на один из дней рождения себе какую-то камеру уже про сюмерку, там ультразум был. И я втянулся в это дело. И с первой же какой-то работы я пошел себе, купил фотоаппарат D40X, по-моему, он стоил. Был уж за 14 тысяч, китовый, помню, тогда стоил я был дико счастлив, во-первых, я уже практически все знал про настройки фотоаппарата, что куда крутить, то есть у меня теория была сильно потянута, а техники еще не было, такой все-таки, никто не поддерживал мое увлечение в то время особо, потому что это дорогое достаточно все-таки занятие.
0: И без каких-то очевидных преимуществ,
2: ну типа во что оно выльется. Да, что чтобы что, вот, и, собственно, как я пришел в профессиональную деятельность, очень интересно, и я решил себе задавать какую-то планку ответственности. И поэтому я стал брать коммерческие заказы у друзей за символическую плату, банально тысячу рублей за съемку в ночном клубе там, за всю ночь. Дело было не в деньгах, но я очень быстро за счет этого поднял свой скилл, потому что чувствовал какую-то гиперответственность. И мне это давало отличный стимул развиваться. Плюс у нас было отличное комьюнити. В блогах мы собирались над толпой по 30 человек и гуляли по Москве с фотокамерами просто по забросам, по всяким стройкам, там еще всяким штукам, по крышам лазали, и это, конечно, вот комьюнити очень сильно помогает тоже развиваться в плане элемента конкуренции.
0: По поводу друзей, то есть ты просто сам, как это произошло, ты им написал, или ты к ним пришел и сказал, вот я теперь типа фотограф, могу для вас
2: отфотографировать что-то? Или они тебе сказали, ну ты же типа фотограф, может быть, ты что-то снимешь? Ну я и так достаточно много уже снимал, когда я открыл для себя блоги, и я нашел, соответственно, комьюнити, это был Леру еще даже, даже же, я помню, и там было сообщество «Фотик с собой», Интересно то, что многие из этого комьюнити сейчас, ребята развились до крупных, у некоторых свои фотофестивали по всей России. Вот, я не знаю, вот один человек создал сообщество, Алексей, я не знаю, где он сейчас, правда, но было здорово было интересно. Надо, значит, короче,
0: возобновлять. Георгий, помнишь, я предлагал устраивать фотосходки? Я, честно говоря, не люблю их. Мне такой формат, формат. не нравится. Да. да, я слышал, я помню. Но я, я считаю, что в этом сила. Ну, ладно. Давай вот к твоей нынешней уже деятельности. Ну, в общем, начал с друзей, и потом впоследствии ты завязался с людьми в комьюнити, у тебя таким образом, как я понимаю, расширился кругозор, и появились
2: новые люди, новые контакты, которые давали тебе работу. Ну, работу я искал по сарафону первое время, я никогда не использовал рекламу, кстати, какую-то коммерческую, да вообще нигде на самом деле, то есть я не покупал рекламу ни у кого никогда, то есть это вот вся моя работа практически чистый сарафан, и такой момент, то что я, по-моему, стал искать, где попробовать сфотографировать свадьбы, то есть просто вторым фотографом прийти, ну, за компанию, так сказать. Я договаривался с людьми бесплатных снимать тоже. И получилось так, что я шел на мероприятие вторым фотографом, бесплатно снимал какие-то большие мероприятия, типа свадьбы на весь день, потому что это было что-то новое, я не знал, как это все происходит. На свадьбах я особо никогда не был. Я тоже получил большой опыт, я очень наблюдаю за людьми, которые вокруг, если кто-то тоже фотографирует, что-то снимает. Я нашел, на самом деле, тусовку фотокорреспондентов русскоязычных. Они тусовались раньше около Кремля, вечерами на причале пили пиво. Ну, я и стал приходить просто тусоваться с ними, общаться. Там я сразу же, по-моему, потрогал всякие вкусные объективы типа 202. Это было, конечно, для меня очень такое... Открытие. Да вообще супер, когда у тебя там какой-то дешевенький фотоаппарат. Но общение, общение, и вот я пришел в профессиональную, вот оно само как-то влилось в мою жизнь. вот. Но я понял, что если я не оставлю куда бесплатную часть себе, то я просто ну, как-то стану бомбилой, таксистом. То есть буду, ну, буду... начнешь стагнировать. Просто буду выполнять какую-то работу, как робот. А хочется душевно все-таки это делать. Поэтому я разделил, ну, как основную часть работы, это репортаж, а Хобби это пейзажная или какая-то там стрит тревел фотография?
0: Вот ты упомянул тусовку репортажников, которая собиралась перед Кремлем на набережной и пила пиво. Сейчас такие тусовки все еще сохранились, или как думаешь, ну по твоему опыту, или они отошли на задний план? Это раз вопрос. И второй вопрос тоже к ним относящийся: различаются ли тусовки разных, ну, скажем так, жанров фотографов?
2: Скажем так, это был какой-то беззаботный период, когда можно было делать много чего и в интернете, и на улицах, никто тебя не знать не был. Это было реально 400 метров от Кремля, и когда толпа журналистов сидит спокойненько пьет пиво на причале, никто их не трогает. Такие времена прошли, соответственно, ну, да и как-то тусовки все подразбежались. А, кстати, я вспомнил, как я познакомился с серьезными репортажными этими фотографами. Блогеры тогда стали ходить снимать митинги. Я не знаю, откуда это взялось, но мне тоже стало интересно поснимать митинг, и, соответственно, все познакомились, ну, как бы, со, с одной стороны все. Стали общаться.
0: А ты на митинг попал как именно фотограф, или ты просто туда пришел как, ну, скажем так, участник? Нет, и снимал нет, из толпы? Нет.
2: Ну, там только из толпы, во-первых, снимали, и только как фотограф, потому что были задержания, и отмазки работали только такие, то что я вот студент какого-то там творческого института, и вот у меня задание, типа, вот снять митинг. Это прокатало без всяких корочек. Вот. нас возили <свят> в отделы тоже на автозаках, на всех этих. Вот, но мы ходили на 31 первое число, там, Лимонов приезжал гулять, и это было все-таки больше шоу, чем митинг, на самом деле. Они там каждые два месяца собирались и гуляли на Маяковской. Окей, okay. сейчас у тебя,
0: получается, хобби – это пейзажная фотография.
2: Ну, пейзаж, стрит, иногда трейл какой-то такой. Лайтовый совсем. Тогда у нас, значит, будут точки
0: пересечения, о чем можно поговорить. Давайте перейдем к теме выпуска, а то я слышу, ребята так это слушают Мишу, Да, но сами при этом не принимают участия. Есть тема, которую мы не освещали в первом сезоне нашего подкаста, это, в общем, с чего начинать? Ну, то есть мы затрагивали ее, конечно, с разных сторон. Мы затрагивали и технику, мы затрагивали и книги, и различные места, где можно преисполняться искусством, смотреть фильмы какие-то, ходить в картинной галереи, еще что-то. Но в целом, вот так вот централизованно обсуждения такого не было. И... В принципе, большая часть техники, которую мы упоминали в подкастах, ну и вообще вот все, что мы обсуждали в подкастах, это так или иначе достаточно дорогие вещи, и, скорее всего, человек, который только начинает, с них ну, не стартанет. Не будет готов отдать такие деньги только вот если почему-то не будет полной уверенности, что это его и он будет этим заниматься. Давайте поговорим, как трезво экономить на технике и аксессуарах. Ну и вообще, стоит ли ходить на фотокурсы, обучение, какие-то, вот, скажем так, как распределить свои финансы и свои возможности?
1: Стоит добавить кое-что еще, что все это время мы были втроем. Да, здесь Миша. Только в прошлом выпуске нам присоединилась да, Оля, а в этот раз мы позвали еще и Мишу. Нам, в принципе, уже ставили не кора, а скорее в качестве предложения, что типа, позовите кому нибудь еще, как бы, что, что вы думаете фотографии, мы примерно принимаем, позовите того, кто вас разбавит.
0: Я думаю, что, кстати, это хорошая практика, чтобы звать вообще на каждый выпуск или практически каждый выпуск по человеку будет интересно. Миша, как ты думаешь, вот с чего стоит начать человеку? Ему
2: нравятся фотографии, он... Решает я, вот хочу попробовать поснимать. Я думаю, что все-таки с анализа, действительно ли это человек интересно, или это 7-минутное какое-то увлечение, там увидел красивую фотографию, о, хочу так же. А вот Если действительно человек хочет увлекаться, нужно 10 раз подумать, потому что это действительно дорогое занятие, и оно будет отнимать приличную долю средств. Оно требует всегда вот. Но вход на самом деле не очень дорогой во всю эту историю. Для обучения не, не, особо много денег не потребуется, я считаю, потому что я стопроцентная самоучка, я учился только на общении и на статьях в интернете. Результат вы
1: увидели сами. У меня два вопроса сразу: и тебе, и Андрею. Андрею, как человеку, который начал снимать относительно недавно, он, Андрей, как ты для себя понял? У тебя вообще даже мы свежие впечатления? Вот почему ты вдруг решил, что все надо прям хреначить на среднеформатную плёночную камеру.
0: Ну, не только среднеформатную. Ну, условно. Вот я же рассказывал вообще, у меня это произошло как-то очень органично, что ли. Ну, у меня девушка фотографирует. И на тот момент работала прям полноценно фотографом. И я подумал, что, ну, может быть, тоже стоит чего-то попробовать. И мы, когда поехали выбирать ей камеру, я, в общем, так погряз в эту тему, ну, потому что в силу того, что я увлекаюсь гаджетами, мне было сложно купить, а бы что. И мне надо было понимать, для чего вы туда приехали, на что надо смотреть, и так далее. Я погрузился в эту тему. И впоследствии мы уехали оттуда не с одной а с двумя камерами, Ну, и вот постепенно вот так вот да, пришло. Потом она попробовала пленочную камеру, я тоже решил попробовать. И, и все, и понес.
1: Я просто за себя скажу, что у меня не было такого момента, что я осознал, что хочу заниматься фотографией. То есть увлечение вообще было, в общем-то, всегда, но у меня нет уверенности в том, что у меня сейчас, например, фотографии через год не доест, не распродам все, и там, не знаю, буду снимать только на смартфон. То есть у вас прям было такое четкое сознание, вы прям серии проанализировали, что вы хотите. Вот я буду. Мишувань, у вас было так?
2: Нет, нет. У меня это все со школы получилось. Тоже органично как-то влился в эту тему, но сейчас поменялось немножко время, и доступность стала намного выше, скажем так, и поэтому человек может спокойно купить, продать, не задумываясь, мне кажется.
3: Кстати, забыл спросить, на что Миша снимает, и какой? мы спрашивали или нет уже? Да мы просто знали и не
2: спросили, у Миши <соценно> ник НДФ сейчас. У меня на самом деле куча разных техники, и мне, и мне все равно на, деле, на что снимать, главное чтобы это... Оно
1: работало и не раздражало. Это, кстати, второй вопрос, который я хотел задать Мише, не успел задать, по поводу техники. Но ты упомянул, что фотография требует много средств. И в целом, да, я с тобой согласен. Единственное, что меня смущает в этой связи, вот, во-первых, ты сам только что обмылся, что все равно, надо снимать. Это первое. А второе... Мне сразу вспоминается много фотографов, которые в принципе и придерживаются этой позиции, и результат их работы говорит о том, что именно так оно и есть. Там Не знаю, тот же Узловный Лавыгин, который снимал барахлом за 400 баксов фактически всю свою карьеру. И Он, конечно, известен больше как блогер, но и фотограф он все таки неплохой. Ну и, соответственно, что ты думаешь по этому поводу? Слушай, Лавыгин на посте очень много делает классных штук. Ему достаточно было
2: его исходника с его вот этой соньковской ультразумом мыльницы такой классной. Она действительно классная камера была. Для Веба этого достаточно. Но если снимать что-то там, звезды, это, конечно, или быстрые репортаж, это уже так не прокатят. Тут уже надо понимать, либо это коммерция, либо ты гуляешь и снимаешь расслабленно. То есть, если ты гуляешь расслабленно, можно снять и на спичный коробок офигенно.
1: Ну, то есть, мы четко должны здесь разделить, что если вы собираетесь заниматься коммерцией, то вы будете деньги тратить на коммерцию, в общем, как и любой... Бизнес это требует вложений. Вот. А если вы снимаете для себя, то да, вы тоже можете покупать все самое топовое, но это уже больше будет развивать ваше чувство самоощущения как технофила, но не как вас фотографа. Ну, по крайней мере, это не будет работать напрямую. Так я понимаю? Кстати, если бы я остался любителем, я думаю, я даже не покупал бы себе full фрейм до сих пор,
2: <laughs> если честно. Я поменял кроп на full всего лишь в 2013 году. Я купил себе d4. И, на самом деле, ничего особо не поменялось. У меня был опыт уже такой большой на серьезных репортажных камерах, типа D300 там, D200 для тех времен. Они, в принципе, все то же самое делали для своего времени. Просто D4, D4 было революцией в плане вообще всего, мне кажется, прям такого. Но это и ты отходил с D4 до 2019 года. Пять лет, да, она у меня пробыла, и я до, до сих пор кайфую Эта камера Действительно, очень, очень. Есть успешные модели, которые хочется даже потом через некоторое время опять купить и поставить на полку, чтобы радовал глаз. Почему
0: ты перешел на Nikon DF? Который, ну, как бы матрица-то та же, да, как я понимаю?
2: А, мне всего лишь подвернулось предложение купить его с объективом за 27 тысяч. С рабочим объективом 51.8. Что, в общем, хорошая сделка, да. Что бесплатно, да. Это бесплатно, действительно. Вот, Но это как бы... Все свои. Друг другу продают. Так подожди, Это у него просто... же еще за 6 есть. Ну, есть, да, Z6. Ну, какая разница, действительно. А на что ты сейчас, кстати, больше снимаешь? Конечно же, на Z6 DF, она такая, типа, выйти погулять, чтобы на плечо поболталась. Просто душевная. Игрушка. Ну, да, аксессуара больше все-таки. Просто дорогой аксессуар, не более... Я ее не рассматриваю как серьезную камеру вообще. Я к
0: этому и веду, что Z6, D4, DF – это все дорогие камеры. Ну, то есть, то, что ты купил DF за 27 тысяч, это, конечно, хорошо, но она продается сильно дороже. Человек, который начинает, он не готов отдать 100 Я, 120. на самом деле,
2: сейчас открыл Авито и вижу предложение кит Nikon D3400 с китом 1855. С сумкой, с флешкой, карандашом для чистки оптики из какого-то салона красоты, где девушки, я так понял, просто не справились с управлением, за 18 тысяч отдают. камера в идеале я вижу. И фотки, которые они там снимали, эти ногти или лаки какие-то как бы все окей. Я не понимаю, зачем даже 30 выкладывать. Мне кажется, если просто набирать какую-то базу знаний, этой камеры будет за глаза. Основные функции, режимы они там есть. Плюс э, в камерах начального уровня автоматика очень сильно помогает, собственно, фотографу, новичку. Это очень важно, потому что на начальных этапах очень легко потерять мотивацию и забросить это занятие, собственно, потеряв деньги, мне кажется, время, это будет обидно. Поэтому я считаю, нужно купить первую камеру дешевую и лучше даже бывшего использования, чтобы можно его продать в случае, если не зайдет, не потерять, в принципе, ничего. Подожди,
1: а сразу тебе вопрос по поводу камеры. Ну, вот есть новичок, да, у него есть 18 тысяч, а что бы ему эти 18 тысяч, например, не докинуть к стоимости будущего смартфона, который он собирается покупать? То есть, ты думаешь, что сейчас новичку именно стоит начинать прямо на зеркалке или можно и на смартфоне научиться снимать нормально? Это такая история, вот как с автоманом Калашникова, знаешь, то есть, ты принцип одного...
2: Ну, если вот понять, ты будешь снимать на все. потом. Я считаю, что это какая-то базовая вещь на протяжении уже достаточно длительного времени. Зеркальная камера. Раньше пленочная, сейчас какая-то вот любительская. То есть, мне кажется, это интереснее, потому что есть куча ручных режимов. То есть, в мануале на телефоне так не снимаешь. Есть ручной фокус, ты его руками чувствуешь, ты его можешь руками покрутить. Ты можешь руками... Ну, это... Воздействие на все органы чувств сразу. А на телефоне ты просто смотришь экран, и ты даже кнопки не чувствуешь. Ты, ты кэш плоскость.
1: Тебе вообще, как кажется, опыт переложим хорошо с зеркалки на телефон? Об
2: обратно совместимость полная. <laughs> Причем это уже в любую сторону. То есть, и средний формат, и какие-то вообще мыльницы вообще. Мне кажется, на все что угодно можно снимать, грубо говоря, поснимав на вот такую камеру.
0: Я, кстати, полностью согласен по поводу тактильности. Я же раньше на смартфон очень активно снимал. Ну, у меня ничего, кроме смартфона, не было. Я на него фотографировал и не испытывал вообще никаких, ну, скажем так, проблем, да? претензий да, даже скорее к этому смартфону. Но сейчас я не могу снимать на смартфон. Ну, то есть, я могу сделать кадр на смартфон, но я его не чувствую. Мне вот то, что да, как Миша правильно сказал, ты пальцем когда ложишь по экрану, это не то же самое, что когда ты там на кнопку жмешь или там, ну, в моем случае, да, курок взводишь, еще что-то. Это и, нет, странно, это, возможно, малообъяснимо, но я из-за этого не ощущаю себя как человека, который снимает фотографию. Я как будто смотрю за тем, как это происходит, а я как какой-то сторонний наблюдатель в процессе. Это очень как-то странно начало все восприниматься. Я практически перестал снимать на телефон. То есть, если только я не знаю, какой-то, ну вот я снимаю показания счетчиков воды, допустим, и мне нужно сделать фотографию, я использую телефон для этого, или планшет, иногда. Ну вот, в общем, в основном вы все доверды.
3: Я представляю такой, Андрей, надоело снимать на телефон счетчики. Не могу, не чувствую. Налейку на, на проявил отдал тетечке, вот течек вам искусство
1: потрясающе. Я представляю, такой сидит. Тим Кук думаю, давай сейчас мы навернем тут три камеры, нейрофигейры, вот это вот все, что было. Ожидание и реальность, да еще вот для воды нейросетями.
0: Не, ну, там, кстати, темно, надо заметить. Ночной режим реально помогает. Я-то раньше вспышкой приходил пользоваться.
1: Инновации и технологии. Да, кошмар, конечно.
3: Мне, кстати, совершенно конкретные советы. Я такой... Впервые, так сказать, подготовился к подкасту, а тут мы начали обсуждать, тут пошли в рынок бэушки, можно снимать на картошку, опять пошло вот это, вот это все. Да ладно, главное, когда вы человек хороший, все такое. Вот мы, как всегда, скатываемся ни в какую конкретику, мы максимально пытаемся сделать подкаст вечным, я понимаю. Чтобы нас переслушивали. Да, да, да. Да, конкретных рекомендаций. Ну, выбирайте камеру с объективом, совет. Кстати, я просто открыл магазин BNH. Я так понимаю, 30 тысяч рублей – это тысяча долларов, да? Или нет? 500 долларов.
1: Это в два раза меньше. Я, похоже, по старому курсу. Ты на больной сейчас надавил, да?
0: Всех фотографов, да? Да и только фотографов.
3: Ой, ну тогда все плохо. Мне сейчас... Sony Alpha A6000. Эту штуку выдают, по-моему, сейчас на сдачу к настоящим
1: камерам. Я и снимал, он мне не понравилось. Да, это
3: отвратительное совершенно как, заход в фотографию, как по мне, ну такой заход в, в знакомство с камерами. Но надо, мне кажется, сделать усилия над собой купить, например, Fuji XE3. Ее можно найти за 600 долларов. Я, на бушке ее найти вообще ништяк. С китом? Я Но это только бади без а, стекла. Ну, блин. Или, например,
2: xt t 100 Fuji. Я бы все-таки, наверное, придерживал все мысли, чтобы минимизировать риски, если нравится на первое время все-таки, чтобы не потерять деньги. Покупать новую камеру особо не вижу смысла. Вообще никакого плюс. Но
3: многие люди, например, не любят БУ. Ну, вот, вот хоть лопни, я не, БУ вообще не распакиваю. Есть просто
2: распакованные, они просто дешевле на 5-7 тысяч рублей. Я, кстати, и... с тобой полностью согласен. Такая я... есть история, то, что чем дороже техника, тем она после распаковки больше дешевеет. И эти камеры, вот, которые вот, они там полежали у кого-то, может, подарили, а он продает тоже подарок. Вот эти все начальные, их, их очень много дарит, кстати, тоже. Поэтому есть шанс просто купить новую камеру, практически запечатанную. То есть там открыли, посмотрели, я думаю вряд ли кто-то будет брезговать.
3: И положили на полку. Люди боятся, ну, вы представляете, на этом уровне ты вот можешь определить камеру, уложишь вот, много всяких вот таких вот, вот разводов, типа, да никто вообще, эта девушка ездила не бит на Крашен пробег Спасибо. ну, вот это
2: Нет, это все понятно, но фотография все-таки это коллективное все равно увлечение и достаточно массовое, сейчас не проблема... Есть, по-моему, даже какая-то услуга, просто человек может с тобой съездить и проверить камеру, купить. Это вообще не... На сегодняшний день это не является проблемой никакой. То есть, чтобы достать дешево хорошую камеру. Ну,
3: опять же, вот если бы я пользовался услугой, я тут тоже вижу пространство для... Перестанавливаю Windows и помогаю выбрать камеру. Flat rate. Нет, у людей есть... Но ты вот, если начинаешь, ты же не был никаких фоточатиках там, ну, как-то это же надо, получается, начать не с камеры, а надо начать с друзей, а если у тебя нет друзей? Как у меня. У меня только подкасты. Мы твои друзья, Вань. Я надеюсь, вы невоображаемые.
1: Я, кстати говоря, выбирая между Никоном и Фуджи, я бы на первом бы выбрал что-то более популярное. Всякие гейковские штуки, которые типа там Фуджи, да даже Sony на самом деле, они как бы хороши не были, но все-таки найти человека с каким-нибудь поюзным типа, Никоном, у которого там какие-то объективчики еще сохранились, там, страдавних времен, гораздо проще. Мне кажется, несравнимо прочь. Там, я слегка вспомню людей, у которых были Nikon, которыми как-то пользовались, и которые наверняка имеют какие-нибудь объективчики всякие, у них тоже может быть подрезать, стрельнуть, может потом они еще и купить за недорого. Человек даже будет рад слить. Сейчас вообще, в принципе... Кстати, да, еще один момент. Когда будете покупать крупную зеркалку, учите, что вы их хрен продадите потом. То есть, если вы поснимаете там, не за несколько лет, ее очень будет продать тяжело за те же деньги, за которые вы ее взяли, они очень быстро дешевые. Поэтому
2: я и да. вот, предложил так. именно такой вариант. Но
3: понимаешь, я пытаюсь дать совет такой, в котором человек вот купит первую камеру, но при этом это не будет его последняя камера. Вот чтобы... Какую камеру такую новую? Можно вот купить без опаски так, чтобы она вдохновила тебя на покупку более дорогого нормального устройства. А это правда не знаю, даже каким-нибудь родственникам доснимать там и прочее. И опять же, выбор не очень большой. Я в... закончу второй пункт. Третья камера это Olympus E-M10 Mark III. Ее тоже можно купить за эту цену где-то там кое-как. Опять же, эти камеры можно поискать бэушными, потому что я уверен, кто-то последовал вот моему совету, и их вообще то на долларов за 300-400 можно взять. А их уже там скрутив с каким-нибудь советским стеклом, поэтому я не хочу советовать зеркалки, потому что без зеркалки будет проще с этим как бы спарить, и проще в общем-то погружаться вот в этот весь мир неудобной, но прикольной фотографии где вот это вот все чувство, вот это вот все, да. Ну, насколько возможно это так, чтобы не ударяться в пленочную фотографию, а все-таки остаться в этом веке. И... Да, вот, собственно говоря, EM10, XT100... У
2: меня есть мнение, что нынешние беззеркалки, которые сейчас существуют для новичка, именно для обучения, как инструмент обучения... Согласен. ...хуже подходит, чем зеркальная камера, потому что... Почему? Потому что ты сначала изучаешь все, что у тебя есть, а потом ты можешь выкидывать, что тебе не нужно, а не наоборот, потом тебе, когда нужно будет снять на зеркалку, у тебя сломается камера, тебе вдруг даст подменную там <laughs> D4... И ты такой, а, а как, чего? И ты, конечно, такое. Если ты действительно хочешь профессионально заниматься, то мне кажется, надо понимать, как это все работает хотя бы. То
1: есть на первое время. Типа как с ручкой и с автоматикой. То есть учись вводить на машине с механической коробкой передач. Ну а водить ты можешь, в принципе, автомат. Да, да, да. Я,
0: кстати, здесь, Вань, не поддержу тебя тоже, да. Я больше согласен с ребятами, причем, наверное, немножко даже с другой стороны зайду. Я когда себе Fuji x XT3 купил, у него был объектив. Я уже не 18 18.55 у них тоже объектив, да? Или не 18.55? Ну, китовый, короче, с переменным, фокусным расстоянием. У них. И я не понимал вообще, чего. Происходит до тех пор, пока я не отказался, вот ну не перешел на какое-то вот статичное расстояние. То есть, ну, на полтинника перешел и начал снимать, да, и начал понимать вообще, что такое фокусное расстояние, как вид допустим. Это просто как пример вот того, о чем ребята говорят. А когда я пользовался зум объективом то я его туда-сюда двигал, я не видел границы никакого вообще кадра, я не понимал, что влезет, что не влезет, куда чего крутить. Ну, и вот таких вещей на самом деле было очень много впоследствии, потому что я же как бы деградировал по времени развития технологий, да? я все время уходил куда-то назад, 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 назад. И вот чем оголеннее становился, скажем так, базовый опыт, который пока он не свелся буквально до выдержка, диафрагмы, вот это все. Я не понимал, как это работает. Ну, то есть, за меня что-то автоматика делала, мне не очень нравился результат, не всегда точнее. А как сделать его лучше, я не понимал, и как это все взаимодействие, я тоже не понимал. И самое главное, стимула понимать не было, потому что в принципе, фотоаппарат за меня делал очень много всего. Это по
1: той же причине, кстати говоря, я советую новичкам начинать снимать не в авторежиме, а в режиме М. Я свою нынешнюю супругу усил, когда фотографировать. Я ей камеру настроил, вот М, Извините, что я ИСО поставил автоматическое, но, в принципе, и ИСО можно тоже поставить ручным. Просто, чтобы человек понимал, как это работает. Вот, типа, это покрутил, стало светлее. Вот это покрутил, это стало там, темнее. Вот это покрутил, фон размылся больше. И вот этот человек должен чувствовать видеть.
2: Да, а потом уже, приобретя какой-то опыт, можно просто экспопару называть... Вслух, просто без камеры даже.
1: А, ну, еще дешевые беззеркалки все-таки не так хороши, как дешевые зеркалки. Я бы вот еще что -то добавил. Потому, что вот топовые беззеркалки, они действительно кайфовые, ими приятно снимать. А вот в плане именно опыта, скорости, работы и всего остального, вот всякие типа Sony A6000... Кстати, есть у нас человек, общий знакомый наш, Гена Штрельбаум, который в чате наш посетит, который Sony A6000 начинал, и ничего, это вроде не отбил ему желание, нас в защиту этой камеры сказать, кое-чего. У него были мы. Мы его спасли, да.
3: Я в меньшинстве, короче. Только я не понял, все-таки, как опыт Андрея перекладывается на, на зеркалки. Ты же тоже начинал, получается, с беззеркалки. Ну да. Но на зеркалку не пошел, ты же пошел туда. Я
0: привел как пример просто, где автоматизация отбирала определенные навыки.
3: Но, опять же, интересный пункт. Почему ты от Fuji двинулся не в сторону Canon зеркала, Canon, а ты вот двинулся именно классики фотографии, вот ты понял, что вот эти вещи тебя именно интересуют, тебя, но не тебя интересует эта вот вся диджитал хрень, которую фуджи дает. То есть я к тому, что вот эта камера, фуджи, в частности, вдохновила тебя именно понять на то, какой ты. То есть ты как бы понял, что ты хочешь вот, вот эти части фотографии, которые показывает фуджи, она показывает классику Сохраняет, насколько это вообще возможно в цифровом мире. Но это правда, да. В то да. время как Кеннон и в своих зеркалках это просто нахрен убили абсолютно. Ты как бы получаешь современную камеру, которая совершенно не, не рассказывает тебе ничего о вот этом вот потенциальном твоем направлении в сторону пленки. Сейчас я склоню Андрея на свое место. Хотя бы не в меньшинстве буду сидеть. Но если с такой стороны
0: смотреть, то, ну, наверное, в этом есть некое рациональное зерно, потому что, да, в той же Фуджи объединились вот эти два времени, да, и, скажем так, одно из них привлекало меня больше, чем второе. Это правда. Тут не поспоришь.
3: Поэтому мне нравится Фуджи как introduction во все сразу. А потом ты можешь определиться, типа, ваночки проявлять с большого зеркала или продать нахрен за полцены.
2: Ну, не знаю, я снимал винопленку какое-то время, Совершенно спокойно, то есть я не вижу заслуги Фуджи тут вообще никакой.
3: Не, но ну ты понятно, ты, у тебя к пленке был приход, понятно, я полагаю, куда-то там от зеркала. Нет, это понятно,
2: но интересно, был одноременный, собственно, когда я покупал себе первую цифру за зеркалку, у меня был зенит, конечно же, я снимал на него, и это все как бы, это, это было такое. Вот, я, я думаю, тут Фуджи вряд ли заслуга. Тут именно, ну, скорее всего... Четко осязание, что хочет Андрей. Тут все индивидуально очень. Все-таки.
3: Это да. Просто у Фуджи на самой бюджетной камере, на этой XT-100, Фуджи мне должны занести. Просто явно после того подкаста. Вот, давайте, пожалуйста, вот, я дам PayPal или что там, переводите. У них три крутушки. Три крутушки, которые можно покрутить. Это очень... Нет, даже четыре крутушки. Четыре крутушки, которые можно покрутить. Для бюджетной камеры это достижение. Просто вот, вот прям... Представляете, камера и четыре фиджет-спиннера на ней. Круто <с же. Скажу честно, они будут отвлекать. Да, но сначала будут отвлекать. Потом ты поймешь, что они тебе нахрен не нужны, и поймешь, почему
2: камеры эвакцинировали в то, что они вот, собственно говоря. Ну, потому что... Смотри, на зеркалке ты смотришь визер, ты видишь э, параметры, и ты крутишь колесико, не отрываясь, например.
3: Ну, ты же понимаешь, у тебя нет никакой логической связи, ты не понимаешь, что такое, что такое ISO, что такое shutter speed, что такое aperture, где эти вещи все вот находятся. Вот поэтому я но...
2: думаю, что все-таки до покупки все-таки стоит э, почитать э, про фотографию, теорию.
3: Ну, читать же скучно. Ну, кто читает инструкции перед тем, как что-то сделать? Да никто. Сразу кидаются, не понравилось, пошло, пошел дальше.
1: Да, я тут как раз собирал и мебель недавно, я до понял, что да, об этом наша проблемы, как народ. чтобы не читаем инструкции тем, как что-то собрать. А, ну, что бы так все понятно. В итоге собирал я мебель три раза. Я
3: уверен, ты узнал, сколько разных способов есть эту мебель собрать по-другому. Не так, как она должна собираться. Такие
0: сложно
2: бывает.
3: Слушайте, ну вот
0: давайте мы как-то подытожим этот пункт все же. вот, Окей, мы не можем дать конкретные советы по камере, потому что все очень сильно, во-первых, зависит от того, где живет наш слушатель. А это не только жителей России и Украины, допустим. Это если люди в США и в Болгарии, и в Венгрии, и в Германии, ну, много разных стран. Поэтому какие-то конкретные советы дать достаточно сложно, но на что ему хотя бы смотреть? Вот на что обращать внимание? То есть, есть же какие-то общие вещи между камерами? Нравится не нравится? У
2: производителей прям есть четкое деление на любительские камеры и профессиональные. Нет никакого полупро, это вот это маркетологи Кэнона придумали в свое время. Выбираешь любую камеру из любительского сегмента, покупаешь с китовым объективом, покупаешь к ней сумочку, флешку, берешь тряпочку из микрофибры и идешь гулять с камерой. Инструкцию закидываешь на телефон, идешь, листаешь, если что-то непонятно. Ну, соответственно, если ты уже понимаешь, как, что ты хочешь снять, просто листаешь инструкцию, это достаточно быстро сейчас делается все. Вот, я тоже не вижу какой-то такой проблемы в выборе. Потому что производители четко делят на своих сайтах по категориям камеры. Я со своей
0: колокольни могу заметить, что может быть такое желание, типа... Ну, скажем так, не облажаться со своим выбором, ну, то есть, вот взять то, с чем ты будешь впоследствии снимать какое-то время, но правда в том, по крайней мере, по моему опыту так, что на самом деле ты этого не понимаешь. И как бы ты ни пытался это понять, пока ты не получишь практического опыта съемки, ты не поймешь в том, что тебе нравится, а что тебе не нравится. И, соответственно, пока ты не получишь этот опыт, ты не сможешь определиться, нормально определиться с тем, а на самом деле какая камера тебе нужна. Ну, то есть, когда ты начинаешь снимать на какую то ты видишь, ага, вот это в ней неудобно, вот это в неудобно, То есть, хотелось бы, чтобы следующий сохранил вот эти черты, а вот от этих избавилась или исправила их. И
1: тогда уже как-то становится выбор более осознанным. Слушай, даже с опытом бывает такое, что хрен поймешь. Вот я вот сейчас хожу с D850, и до сих пор не могу понять. И при этом у меня есть опыт и на Z6, и на D850. Я до сих пор не могу понять, что было для меня идеально. И при этом я уже, блин, снимаю сколько? 10 лет, и один хрен никак не помогает. Ну, то есть, в этот момент ты понимаешь, что надо все-таки сосредотачиваться на том, что ты фотографируешь, или на то, чем ну, конечно, да,
0: это тоже надо брать в расчет. Но я думаю, что если ты только начинаешь, то у тебя пока что ты фотографируешь, ну, все. Я думаю, что есть люди, которые прям вот, я, типа, буду портретом фотографом, и идет, и только портреты фигачит. Я думаю, такие тоже есть. И покупает портретный полтинник. Да. Мне кажется, что большинство снимает абсолютно все. И это, в общем, ну, совершенно нормально. Чтобы понять, что ты хочешь снимать, тебе надо сначала снять все, а потом уже
2: отказаться от того, что тебе не заходит. Ну, вот, кстати, еще один аргумент в пользу моей теории, то, что нужно взять дешевую цифрозеркалку, кана никон они реально одинаковые то есть у них различия минимальные вот в одной ценовой категории полностью
1: банет uh -huh. разные крутятся в
2: стороны нет я это, это ерунда полная это вообще не зависит когда я увидел Байонет l я понял что все крутится у Канона в правильную сторону <laughs> вот кнопочка бы в нужном месте была на камере если <laughs> когда снимать объектив это вот очень дорогого стоит а в какую сторону крутить, это уже другое. Всегда можно поменять камеру. Опять же, продав и потеряв там 2-3 тысячи буквально, купить Кеннон, поменять на Nikon или наоборот, это вообще не будет проблемой. А вот продавать потом этот фуджи вот я вот прям сомневаюсь, если честно.
3: Ну, прям. а, кстати, у вас там есть где-нибудь сервисы аренды? Эквипмента, можно пойти арендовать там, не знаю, на неделю или на пару дней какой-то комплект?
2: Есть, но я бы не советовал новичку туда вообще идти. Потому что, как правило, техника там ушатная. Я пару лет проработал в фотопрокате в Москве. Я видел, в каком состоянии, как люди относятся к технике. У нас, к сожалению, не берегут чужую технику. Особенно, если она арендованная. Да, типа за все уплочная. Главное, чтобы включалась и серия. Но в прокате техника реально работает. Надо это понимать. И делать на скидку. То есть, если, ну, можно, конечно, попробовать, но нужно... Четко осознавать, что это ушатная техника.
0: Окей, okay, с камерой как-то мы более-менее, пусть и в спорах, но в спорах рождается истина, как известно, да? Или каждый остается при своем мнении. С камерой
2: более-менее разобрались. Что по объективам? Я бы посоветовал реально 18 который в комплекте идет. Его не жалко разбить, потерять, что-то с ним сделать. Это базовые, средние, фокусные. Человек уже понимает, в какую сторону потом хочет двигаться, светлее, темнее, длиннее, шире, быстрее, как уже понимание приходит. Вот, например, в моем случае вторым объективом стал телевик. То есть я купил себе 55-200, кропнутый со стабом. Я дико вообще кайфовал на своем до 40X. Он был и портретником одновременно, потому что длинный, хоть и темноват, он размывал фон классно. У него уже был стаб. Тогда это, по-моему, одни из первых объективов со стабом у Никона появлялись. Я, конечно, и у меня было понимание. Потом я захотел а потом ширикс, соответственно. У меня понимание выросло именно вот в средних фокусных базовых. Я считаю, что как бы никакого экстрима в этом плане не нужно. Я сейчас объясню, почему не фикс. Ограничивать себя полезно на ранних стадиях, но не зажимать. Полтос, например, классический вот этот, он зажимает человека и можно опять же перегореть и не понять просто.
0: Ну вот в моем случае, кстати, ровно противоположная история, потому что с переменным фокусным я не задумывался насчет того, на каком фокусном сейчас я снимаю. Ну то есть это было безусловно удобно, надо приблизил, надо отдалил, и в общем никаких проблем. Но у меня не было никакой... Для меня это все воспринималось как одно, ну, то есть, что так, что так, я, я никак это не делил. И вот только когда я перешел до тот самый полтос, я в результате начал понимать, ага, наверное, мне хотелось бы что-то пошире. Я попробовал пошире, сначала 28, оказалось слишком широко, потом 35. С 35 отходил несколько месяцев. И, и в результате я пришел к тому, что все равно широко. И вернулся обратно на полтинник. Но сейчас у меня уже есть четкое понимание, ну, то есть, что мне заходит, что не заходит. Пока я входил с переменным фокусом, у меня даже мысли не было, о том, что... А что мешало тебе изолентой зафиксировать в одно положение
2: кольцо?
3: Да ничто, я же говорю, я даже не задумывался об этом. Ну, то есть, я просто не отдавал себе в этом отчет. Вот когда ты новичок, ты не понимаешь, почему можно двигать объектив, а почему можно двигаться ногами, почему можно
2: делать и то и другое. Нет, стоп, тогда вообще зачем тебе камера? Если про это ничего не читаешь и ничего не знаешь... Ну, вот ты начинаешь. Не надо так а вот... Здесь прям. практика от теории неотделима, я считаю, все-таки. Если ты хочешь что-то снять, как бы, тебе нужно разобраться, как это сделать.
3: Это все убирается в институт, когда вот, типа, нет, мы сейчас будем учить нудную теорию, только потом займемся
2: практикой. Нет, нет не учить. И именно неотделимо. То есть, ты хочешь что-то снять, ты заходишь на сайт, читаешь маленькую короткую статью в три абзаца, идешь и это снимаешь. У тебя все получается. Да никто же не хочет читать больше двух слов.
3: Мы же об этом. Вот обычно все хотят снимать. Тем более, они все умеет снимать, у них же телефоны, уже все.
2: Я учу несколько человек э -э -э, брал в себе учеников несколько не сталкивался ни разу с таким. То есть человек уже как бы, ну он понимал, что он хочет реально учиться.
3: Ну да, если он пришел и заплатил деньги за то, чтобы его обучали, он, наверное, будет слушать
2: учителя, правильно? Даже чтобы он там не говорил. Нет, это, это были символические деньги, то есть банально за кофе и тран транспорт. То есть мне неинтересно было зарабатывать этим ни капли, мне было интересно учить человека снимать.
3: Ну даже все равно, какая бы ни была сумма. Я согласен, кстати, с Мишей, Миш, я с
0: тобой
2: согласен. Ну, слушай, тут либо ты хочешь стать фотографом, либо владельцем камеры владелец камеры будет вот тыкаться ходить как бы и не понимать что происходит если хочешь действительно разобраться ты будешь разбираться и как бы три абзаца прочитать вообще не проблема ты захотел снять цветочек ты зашел на сайт есть хороший такой художественный элемент читаешь короткую статью прям через поиск биваешь и идешь снимаешь это и все получается там все емко и кратко есть. Я согласен, кстати, с
0: Мишей по поводу того, что если ну, ты реально хочешь начать фотографировать, то ты будешь изучать эту тему в любом случае. И тут же ты упомянул человека, который просто овладел камерой. Вот когда я как раз ходил с переменным фокусным, когда у меня был фуджи, ну, да, я только-только начал во все это погружаться, я, в принципе, был на самом деле владельцем камеры. И постепенно, наверное, так совпало на самом деле, что вот у меня как-то так получилось и полтенник, и механическая камера, и я решил в это все погрузиться с головой, я начал читать. Конечно, это не пришло от того, что просто я только такую технику взял. Но она в данном случае выступила скорее неким стимулом для того, чтобы начать
1: что-то изучать. Я, с одной стороны, согласен с тем, что ты, по-любому, скорее всего, будешь предрасположен к обучению, но я не согласен все-таки насчет фиксов. Ну и скорее, с позиции не столько ощущения фокусного расстояния, мне кажется, когда ты только начинаешь снимать, ты вообще о таких вещах не задумываешься, тебе просто для тебя фокусное расстояние, то он сколько объектив приближает то удаляет. А скорее с тех позиций, что фиксы, но ну, все-таки получше картинку дают, чем китовый объектив в 50-го помещении. То есть я, как помню, свой первый фикс купил, у меня был первый, естественно, 1855. Вот. И, кстати, сразу добавлю, что если вы хотите брать принципиально новую камеру, берите новую, но как бы китовый объектив, вот его лучше действительно взять БУ, он будет вообще копейки стоить совершенно. Их сразу же сливают после того, как переходит на что-то серьезное. Так вот, и когда я первый объектив купил не китовый, я пришел в магазин, говорю, дайте мне телевик. Телевиков не было. Мне дали... Увидели, что у меня такая зеркалка. Увидели, значит, Nikon. Говорит, типа, а может, попробуешь этот 35.8? Он у нас типа сейчас по скидосу. Как выяснилось, скидосом никого не было, на самом деле. Кстати, это было в Питере. Был про Говорит, накручивай. Я накрутил, сфотографировал. Тогда я был своей девушкой. И увидел, что это блин, охренительно. Я бы так на объектив не снял. И... Я показал ей, я Антошка, ого, вот, типа, а, а так можно было? И весь Питер, свою всю поездку я отснимал на 35.1.8. И э, я просто обалдел, насколько лучше изображение было, что днем, что в помещении, просто разница была потрясающая. И этим объективом я, кстати, до сих пор снимаю, если что, Миш мне, конечно, постоянно чморит, но... В Первая целом, любовь, она не забывается. Я считаю, что дело даже не в первой любви, дело в том, что ты, в принципе, этим стеклом прокладываешься путь фотографию в дальнейший. То есть, я понимаю, что этот, этот объектив, он очень как бы сильно повлиял на то, как я ощущаю фотографию.
2: Я бы его советовал в комплект вторым.
1: Ну, да, после Это Китая взял. Это действительно удачное стекло. У
2: Кэнона есть блинчик 40 миллиметров, 2,8. У Кэнона есть Sigma. Нет, есть офигенный блинчик, который э, кроет GFX в итоге. он стоит меньше 60 тысяч. По моему сейчас... 42.8, по-моему, был... 40... да, да, да. он не был... Да-да-да, офигенный, он реально кроет средний формат цифровой, и на него снимали на 100 мегапикселей уже, вот. Он пригодится на full фрейм если ты потом перейдешь, например, вот. А тут как бы вот эта 35-ка тоже на фулл в принципе, работает, вообще не проблема. Ты, если захочешь потом поменять камеру, у тебя будет один объектив, который ну, прокатит
1: на какое-то время. То есть, его будет достаточно. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временно.
2: Ну, ну, не скажи. У меня был кропнутый ширик на D4, и там, конечно, не получалось уже так. Кропнутый ширик врубал, укропнутый режим, и на D4 это было больно, это было 10 мегапикселей.
3: У меня совет это все-таки ударяться в телефото, потому что на крайняк, если, скажем так, самое главное, это не повторить смартфоны. То есть вот то, чем сталкиваются люди в основном с этими несчастными китовыми объективами, так снимает так же, как мой смартфон, по сути дела. Зачем оно мне надо? Даже размывает мой смартфон сейчас круче, чем вот это вот, то, что там оно размыло на несчастные эти 55, там сколько они там, 5,6 на кропе. Господи, прости. Я
2: думаю, что новичку лучше ничего не размывать. Ну, хотя-то именно этого обычно. Нет, я вот думаю,
3: кстати, у Фуджи есть отличные 55-200, который я даже сейчас по нему скучаю, будучи на, на Full Frame и прочем. И он, конечно, стоить будет 800 или 700 долларов, что дороже, чем камера, если мы купим XT100. Но, по крайней мере, это будет вещь, которая, даже если сразу не освоится, позже все равно ей найдется применение, потому что ну, как бы 55-200 50 – это достаточно внушительное теле, к которому смартфоны, по крайней мере, придут, я думаю, еще не скоро, и это хотя бы будет радикально отличаться. Вот проблема этих китов, потому что они вечно ни о чем. Вечно эти 16, 55, 18, 55 на закрытых дырках.
2: Ну это сейчас ни о чем. А ре реально это среднефокусные, которые работают. Сразу взять телевик, то офигеешь, мне кажется.
1: Вот, все-таки.
3: Да, это понятно. Но вот как раз задача под, вот что-то дать такое радикальное. Но
1: тебе дать радикальное, на самом деле. Потому что... У тебя все-таки нет возможности сейчас на смартфон снимать на коротких выдержках в условиях недостаточного освещения, то есть самый распространенный сценарий – фотографировать своих домашних животных или детей дома. У тебя темно, у тебя ребенок носится, и пойди поймай, ну, на смартфон проще видео снять, мне кажется. Вот.
3: И тут еще в момент, к которому я медленно подходил в телевиках, они заставят тебя выйти из дома потому что в доме на 55-200 снимать
1: будет очень неудобно. Мягко говоря. Это зависит от того, на каком этаже ты живешь. И есть у тебя привлекательная соседка напротив, которая еще вечерами не занавешивает в общем,
3: как вы сами доказываете сейчас, что у телевика есть способ заинтересовать, по крайней мере, фотографии. А там уже следующим надо действительно, я думаю, брать какой-нибудь фикс. И я думаю уже, наверное, тогда будет понятно, что человек, типа, о, нет, вот что-то от 55 это как-то что-то совсем, может, у меня что-то там там где 35 написано. И тут он попадет в любимую историю Андрея в 50 миллиметров. Андрей напишет как раз на моменту книжку «Мой путь к 50 миллиметрам». И это будет бестселлер среди начинающих фотографов.
2: Не, ну, кстати, вот имея, например, от 18 до 200 на кропе, мне кажется, это вот офигенно разбег, и ты уже примерно понимаешь, что ты хочешь. Либо шире, либо вот как бы теле остаться. Это достаточно бюджетно все будет.
3: Но вот эти 18-200 не везде хорошие.
1: Мне кажется, когда только начинаешь, тебя всякие спецэффекты больше интересуют, чем, собственно, фотография. То есть, когда берешь 18-55, как бы, ну, окей, ну, это примерно то же самое, что видишь глазами. Все остальные объективы хочется попробовать не потому, что ты понимаешь.. Как ты будешь их использовать? Тебе просто интересно посмотреть, как это будет. Интересно посмотреть, как выглядит ширик сверхширик. Интересно посмотреть, как типа приближается очень-очень сильно все. Интересно посмотреть на размытие сильного фона. А я в свое время ходил по фотомагазинам просто и пробовал объективы. И я помню, в охотном ряду был
2: какой-то фото, фоторуль или что-то такое. И они продавали фишай 4,5 миллиметра на кроп. И я тогда попробовал впервые такой дикий фишай на кропе э, и поснимал в охотном ряду внутри как бы на, на все это вообще не проблема, мне кажется. Но это же умало. Нет, ты посмотрел такой, о, прикольно, то есть как бы, э, и уже думаешь, хочешь ты это не хочешь. Например, вот тогда фишай мне вообще не зашел. Я, у меня пост в блоге такой:
1: зачем нужен фишай? То есть, и вот эта фотка, как бы непонятная мне, вообще тогда была. Слушай, я на айфоне до сих пор не могу наиграться с шериком. Я понимаю, что абсолютно нечего снимать, но я снимаю просто потому, что мне хочется поснимать. Ого, у меня есть возможность снимать с шериком на смартфоне. Ну, как бы, мне кажется, тут любопытство такое, оно быстро так не утоляется. Даже недельки две пройти минимум.
2: Ну, нет, это все временно, временно. Я думаю, вот и, кстати, вот у Андрея рефлексии некоторые на начальных этапах она временная вся. То есть, на телефон, например, он. Говорит, что сейчас не может снимать, это пройдет. Это пройдет. Он будет снимать просто на все, это не будет иметь значения. Захотел? Я -то, надеюсь. Точно, я тебе скажу. О,
3: нет, но мы ему пророчим это уже давно. Не <laughs> пока не. Я пока. на телефон
2: не снимал несколько лет. Вот у меня D4 появилась. я два или три года не снимал на телефон вообще. У меня был iPhone. он, конечно же, прям ну, сильно хуже по качеству выдавал 5, 5S, по-моему, был он, конечно, не шел в сравнении с D4 никак, и мне просто не хотелось даже. Потом У тебя появился
0: пиксель, и ты прозрел. А, потом у меня
2: появился Nexus, на самом деле, 6P, и в нем уже вот этот, у него была большая матрица, жирный пиксель в нем. Вот. И, и я проникся, конечно, в то, что телефоны реально могут.
0: На Nexus 6P я не отснял.
2: Вот. Да. И там HDR Plus, вот этот мощный, уже нормально работал. Вот. Но, к сожалению, телефон проблемный был. Я тоже ходил, страдал, но я снимал. Я реально год ходил с рандерными перезагрузками телефона внезапными. Я дико бесился, у меня телефон работал 3 часа от аккумулятора, при температуре плюс 10 он но я все равно ходил и снимал на него, потому что он прикольно снимал. Инструмент должен быть все-таки, ну, как-то интересовать тоже. И, и я думаю, это временно. То есть, попадется тебе какой-нибудь интересный телефон в руки, ты также будешь спокойно снимать как бы, на него. Ну, ладно, нет, это я, я
0: же с другой стороны зашел, я зашел как раз со стороны телефонов, и я думаю, что сейчас уже телефоны меня очень сильно не заинтересуют в принципе. Очень много их было за время, что я занимаюсь телефонами.
2: Мы живем в интересное время. Сейчас очень быстро все меняется. Понимаешь, год назад прилетела обнова на пиксель, и он стал снимать ночью. Понимаешь, просто обнова прилетела. Я никогда не подумал, что я буду снимать ночью на телефон с рук. Год назад. Я не мог себе это представить. Я думал, надо с собой таскать прищепку, штатив и что-то мучиться. Вот я это. понимаю, ночные режимы – это все, И как бы у меня тоже это есть. И, нет, я говорю, то, то что сейчас что-то интересное выйдет, чего не будет ни в одной камере. А в телефонах это, это будет. да, это вполне и, реально. И это реально зацепит, потому что ты тоже любишь гаджеты, как и я.
0: Кстати, видели же новый этот Fuji X-Pro3? Они
2: туда запилили тоже при помощи вычислительной фотографии HDR+. Я думаю, все таки на текущий момент на матрицах такого размера это немножко другое все-таки будет.
0: Не, я, я к тому, что это первый шажок, и я думаю, что ну типа в ближайшее время в камерах тоже что-то появится.
2: Так Sony тоже уже анонсировал
3: уже. Да, у Sony, кстати, даже сейчас в текущей прошивке есть расширитель динамического
1: диапазона. Да везде оно есть, да.
3: Но это не совсем то же самое.
1: Есть вычистительный слой для матриц, которые они анонсировали буквально на днях. Я видел анонс, но по саму статью еще внимательно не читал. Он у меня в закладках, я никак не сяду и неспокойно не почитаю. Но просто на английском, я быстро на английском не читаю. Да, я тебе скажу, что это промышленные матрицы, не обращай на них внимания. Да?
2: А, ну окей тогда. Ну, я от x я в восторге. Там глобальный затвор появился в этих матрицах. Ну, ждем через 5-10 лет в камерах у нас в руках, а не в секторе. А промышленные камеры, это что за камера вообще? Это не, не камера, а матрица. Видеонаблюдение, что такое, скоростные камеры. Ну, и это в, в устройство стоит не как бы такое специфическое. В космос там послать. Смотри, например, вот есть коптер, Мавик. У него куча камер дополнительных. Это машинное зрение, банально. Вот, как минимум, это. Сейчас очень сильно развивается эта тема, они нужны. Тесла. Куча камер нужно мощных. Вот они, есть. Тут все очень классно, то что я думаю, сейчас будет много интересных э, вещей, ближайшие пять лет мы увидим. Ну,
3: X-Pro 3, я просто в восторге, у меня просто нет слов, наверное, я ее куплю. Несмотря на то, что у меня вообще нет, как... зачем мне еще одна камера? Какую камеру? X-Pro 3. X Pro 3 классная, как по мне. Вот именно идеи Фуджи, возведенные в абсолют. Они поняли, что терять нечего типа рубанем, так сказать.
1: Да, как Никон Дэя в свое время, чем-то, наверное, поминает, она. Да.
2: Ну, такая фановая камера, то есть. Ну, надо, надо понимать, полностью, что это фановая камера. Это, ну, не для работы, все-таки, мне кажется.
0: Нужно четко разделять. По поводу обучения, ребят, вот мы уже много раз затрагивали в этом подкасте тему обучения: что вот ты будешь учиться, если ты будешь читать и изучать теорию и снимать, в том числе, вместе с практикой это вещи неделимые. Как лучше вообще учиться? Ну, то есть, понятно, самый простой ответ – это типа ходить по улице, снимать, приходить домой, читать, потом снова что-то пробовать, выходить на улицу, снимать и так далее. Это понятно. Я думаю, что это будет делать любой человек, который решил попробовать увлекаться фотографией. Стоит ли еще что-то добавлять к этому обучению? Ну, то есть, какие варианты обучения вообще являются оптимальными, на ваш взгляд? Фотокурсы, школы, я не знаю, персональные занятия, общение с другими фотографами, неважно, причем живое или на форумах, или какое-то есть более предпочтительное. На что еще стоит обращать внимание?
1: Давайте сразу скажем, что никто из нас, я так понимаю, на курсы не ходил. Да.
0: Я ходил только на лекции И я сразу могу сказать, что
2: На мой взгляд, это не то же самое Как только ты приобрел камеру в свои руки Ты не сразу же пошел на лекции Не-не-не, это было после Это, это уже потом, когда понимание пришло, это, это другое Тут именно так понимаю, разговор о том, чтобы Как начать
0: Но от себя могу сказать, что вот когда вы уже начали То в принципе я понимаю Пользу от каких-то курсов Лекций, школ Они могут дать перспективу другую то есть, они могут помочь посмотреть под другим углом на какие-то вещи, темы, объекты съемки и так далее. Ну, то есть, просто чуть-чуть подтолкнуть. Но вряд ли стоит ожидать
2: чего-то больше, на мой взгляд. Комьюнити, опять же, могут дать. Таких же увлеченных, как вы. Слушай, хуже групповых занятий для новичка я представить не могу. Когда ты стоишь и ждешь просто очереди, когда тебе подойдет преподаватель и объяснит, и, и ты все равно не поймешь. Ты знаешь, я сейчас не о тех занятиях, где тебе говорят выдержка,
0: диафрагма. Я, наверное, не об этом. А когда вы приходите и, допустим, ну вот как сейчас есть вот эти школы новые, да, ну типа фотодепартамента, я единственное, которое помню, они начинают обсуждать с тобой какое-то там искусство, какую-то тему, они тебя пытаются развивать, условно говоря, как личность. Ну, то есть, чтобы ты начал
2: понимать, что вообще можно снимать в целом. «Новичок» очень внушаем, и мне кажется, это какая-то подмена понятий. Это не свой путь, на мой взгляд, вообще.
0: Ну а свой путь может быть без отбора данных. Не, ну с курсами я, я даже не знаю, просто как они могут. Ты как на примере той же зеркалки: ты сначала берешь все, а потом уже выбираешь. Но ну, что тебе надо, что не надо. И
2: именно изначально свое, понимаешь, полностью свое. Они а там кто-то тебе говорит: поснимай вот это, или поснимай вот это. Ты что захотел, то и снимаешь как хочешь, понимаешь? Это рождает что-то новое, и реально какой-то концепт может родиться. И через два года будут снимать так все, как ты. Понимаешь? А ты сейчас пойдешь, тебе там скажут, вот это хорошо в искусстве, это плохо, вот это, вот это ерунда все. В искусстве все хорошо.
0: Окей. Okay. Тогда как же все в результате человеку обучаться?
2: Книги? Блог читать, как okay. мой, например, <laughs> gg.pictures. Я думаю, все-таки надо тут вести гибридное обучение, то есть и общение и читать, и самому нужно думать, и руками что-то там покрутить, поделать, например, там всякие макрокольца, вот эти, когда используешь, там именно, ну, нужно осязание. Вот. И я думаю, всегда можно в интернете найти человека, с которым там собраться там, с кем-то поехать куда-то там прокатиться и просто понаблюдать, банально. Это вот достаточно для базовых вещей, что как делает человек. Вообще, главное качество фотографа это наблюдательность, мне кажется и способность впитывать визуальную информацию, оно только даст плюс в этом плане.
0: Мы как-то, кстати, уже упоминали о тогда называл коммуникабельность как самый главный навык фотографа.
2: Репортажного. Абсолютно любого. Да.
3: Вот только хотел сказать, надо идти на курсы, на которых тебя
2: научат так, как чтобы не получить по за то, что ты сделаешь. А, идите на курсы психологии и на урок физики, я вам так скажу.
1: Вот два вот этих качества: наблюдательность и коммуникабельность. Наблюдательность для того, чтобы увидеть то, чего не нее остальные. коммуникабельность, чтобы попасть туда или снять то, что как бы другим недоступно.
3: Только что придумали название самому важному фотокурсу. Наблюдательность и коммуникабельность. Ну что, пошли. А также стометровка. Забег, стометровка с весом. Значит, всего 50 тысяч в месяц, и вы приходите, и мы вас, короче,
0: общем, коммуникабельности и наблюдательности. Так что ли, да?
2: Ну да. Я бы просто посоветовал на какие-то курсы по психологии походить, это интереснее, и понаблюдать за людьми, как они себя ведут, и это даст для фотографии больше, если вы пойдете на курсы фотографии, мне кажется. Потому что мир... Фотография очень многогранна все-таки. Тут нужно чувствовать, если ты с людьми хочешь работать, тут очень все-таки все очень нежно.
3: У мне, кстати, совет совершенно конкретно по убыванию. То есть я считаю, что надо в первую очередь Идти снимать, что попало, чтобы ничего не получалось. Потом в интернете читать и смотреть
2: видеоролики. Я э, замечал, что многие новички берут камеру только... Я вот поеду вот там вот в отпуск, возьму камеру. Понимаешь? Вот э, не получается каждый день там таскать на работу. Многие работают 5-2. Вот.
3: Да, и самое важное, наверное... Но, опять, не самое важное. Но важно, нужно понимать, что если у вас уже камера есть, то дома можно сидеть и заниматься очень странными вещами в плане там быстрого включения и выключения ее, выкручивания накручивания объективов. Вот эти вот вещи, они у вас должны быть абсолютно в моторике. Ну, так сказать, вот как сказал Андрей по поводу того, что курсы о наблюдательности и вот это вот все, это, конечно, замечательно, но у меня, наверное, все это стоит в самый последний пункт, всего моего списка.
2: Слушай, моторика сама придет. Ребята видели, как я меняю объективы, это меньше, по-моему, двух секунд практически уходит. Андрей просто я уже
3: даже забыл, как он вот именно обучался всем именно механическим частям со своей камерой. Покупаешь зенит за тысячу рублей,
2: даже словно, и крутишь его, и ломаешь, да. Но...
3: Не, ну, зенит бесполезно, если ты Zenit не собираешься снимать. Ты как бы должен крутить то, чем собираешься.
2: Нет, если там ты хочешь понять, как там диафрагма, там можно потыкать, пальцем залезть. Новичку бы я бы не советовал снимать объектив впервые там два месяца вообще с камеры. Были случаи просто, когда там открыл, чихнул в Матрицу такой и серии. Такие тоже случаи были. Ну, в общем, тренировать нужно моторику свою. Она сама как-то приходит, если ты снимаешь постоянно, мне кажется. Это такое... Это
0: как побочка? Я прям целенаправленно выходил, допустим, вот, ну у меня же все стекла мануальные, да. Я ставил перед собой задачу, вот передо мной идет человек, и я, короче, сейчас буду идти за ним и буду держать его постоянно в фокусе. И я, короче, шел и крутил и крутил и крутил и крутил, ну так, чтобы все время ловить расстояние, да. Он там ускоряется, замедляется, пытался все это поймать. У меня прям целенаправленно такие были задачи. Я перед собой выставил, выходил в город и делал.
2: Вот, видишь? Нет, ну я тебе говорю, оно само будет. Ты, если хочешь снять кадр, ты, например, идешь за человеком, хочешь снять человека. Ты будешь идти и ловить его фокус само собой. Мне кажется, это естественно.
1: По поводу обучения, я бы вот что добавил. Мне кажется, вот помимо чисто там, своего прикладного опыта, реально очень помогает общение с единомышленниками. Я когда там развивался, развивался сначала, учился по блогам, а в определенный момент я просто понял, что в блоге мне ничего нового не дают. В общем, примерно одно и то же. И в блогах ты повторяешь как бы опыт одного человека, как бы, что, как правило, далеко не все умеют писать, и не все хотят писать. Вот, а когда появилась фототусовочка наша, тот фоточат, я реально там ну, дофига всего узнал за последние, сколько чата уже почти два с половиной года. И за счет критики из твоей фотографии, и за счет того, что ты, в принципе, для других людей, послуживавших во время обсуждения, тот постоянный поток информации, что-то новое для себя ты узнаешь. И даже когда ты объясняешь другим людям, ты сам для себя что-то понимаешь лучше. Согласен полностью. И на самом деле именно
2: поэтому я тебя просил сделать чат. Я хотел возродить именно то комьюнити, который я упустил вот на Леру и ЖЖ, вот когда вот все разбежались, какой-то был перерыв и негде было собрать людей. И я хотел такое место. И вот спасибо тебе за это. Мы это делаем уже вот два с половиной года. Я хочу дать совет, знаете какой? Ну я думаю, что на
0: Контрасте со всеми вами я только недавно начал, и у меня еще свежие воспоминания. Избитая фраза, но, короче, выходите из зоны комфорта. То есть постоянно снимайте то, что снимать вам сложно, не хочется. То есть, допустим, вот мне сложно снимать до сих пор людей на улице, таких рандомных, я имею в виду, да, и целенаправленно как бы нужно посвятить определенное время тому, чтобы снимать этих людей, чтобы этот страх ушел. Или там, допустим, я вот один раз снимал митинг, да, мне, в общем, на митинге, мягко говоря, как на самом мероприятии, неприятно находиться. И оттуда я тоже подчеркнул определенные знания. Ну, допустим, я снимал очень много много общих планов? И в какой-то момент меня тюкнуло прямо в голову: зачем я снимаю вообще планы? Если митинг это эмоция, а эмоции это значит, опять же, люди, да, это значит, ну, нужно людей снимать.
2: Да, эмоции, динамика, да, люди, да,
0: лица. И вот эти все знания, вот эти все наблюдения, даже я бы сказал, они же не сами по себе приходят. Если бы я сидел в квартире, они бы не пришли совершенно точно. Нужно идти и делать. Вот вот вы снимали все время в городе. Ну, я, допустим, после этого взял, ушел в лес. Ну, потому что чтобы была вот эта смета. Это потому, что у тебя борода. <смех> возможно, поэтому. Короче, мой поинт в том, что нужно постоянно нарушать свое равновесие. Как только вы чувствуете, что вам стало комфортно делать то, что вы делаете, на самом деле,
2: не только фотографии касается. А ты вот потерял такое место, где вот людей можно снимать. На митинге всем все равно, если ты снимаешь человека, а вот просто на улице сложнее. И вот набрать скилл на митинге было мне проще, чтобы потом снимать какой-то стрит, кстати. Я именно для этого и ходил, чтобы в стрессовой ситуации. Вот. Вообще, стресс очень сильно мобилизует мозг и позволяет выдавать результат лучше в более короткий период времени, я считаю. Потому что я всегда перед съемкой себя ввожу в некий стресс, и я прям получается, выдавать результат лучше, чем я ожидаю даже.
0: Ну вот, да. И, кстати, хорошим примером также может выступить свадьба Георгия, которую я снимал. И для меня это, как фотографа, это был прям стресс. Ну, потому что это ответственность, это нельзя налажать, это есть какие-то ключевые моменты, которые ни в коем случае нельзя пропустить, и так далее, так далее, и так далее, и, наверное, за вот эту одну съемку я, на самом деле, получил опыта больше, чем, но за по отдельности взятое что-то другое, что было за еще даже год, пока не прошел, но вот за это время. Поэтому, да, такие вещи, они прям тебя сильно пушат вперед. Конечно, если ты не сломаешься и не бросишь, и не скажешь «Ай-яй-яй-яй-яй», в результате, значит, что стоит делать? Общаться, выходить из зоны комфорта
2: и читать и не бояться вообще кстати приходите во всякие комьюнити творческие люди очень открыты и они с виду и агрессивные они нет они агрессивные и нет они, они агрессивные но они... <смех> это, это реально первое время в любом сообществе мне кажется такое то есть кто-то новый приходит там это в серии как в класс новый школьник приходит все то же самое первые там, несколько дней повышенный интерес это, это везде так я не разделяю в этом плане? Профессии какие-то или направления? От себя я, кстати, хочу
0: заметить, я так как это лето посвятил экспонированию, ну, то есть я целенаправленно учился экспонировать. Вот на качество снимков, на мой взгляд, экспонирование влияет, наверное, чуть ли не важнее, чем все остальное. И вот об этом стоит почитать. Своими руками
2: набивать на этом шишке ты будешь очень долго. Да, Гоша правильно сказал, поэтому надо начинать с мануала, и это даст понимание просто, как работает все это.
0: Как работает свет. Да, но вот я к тому, что как работает свет, на самом деле, почитать придется достаточно ну, много потому что какой-то такой прям централизованной информация. Ну, для себя я такую нашел информацию, но я не уверен, что она на 100% перекладывается в цифровой мир, поэтому я даже, честно говоря, ну, не знаю. Вот. Ну, то есть конкретные действия, чего делать, как это, куда что двигать и так далее.
2: Мне, кстати, дало бонус в этом плане изучение оптики, физики. Реально, просто. Ну, самому почитать. Хотя у меня по физике тройка, я просто не ходил даже на уроки в свое время. То есть, мне было неинтересно. А как фотографии мне было интересно, как это все проходит. Главное, очень много наглядного материала в фотографии. Это огромный плюс от остальных занятий. То, что у вас много вот можно снять фотографию, на ней нарисовать, как вот там идут направляющие линии, например, или что-то еще, вот например, или там как свет там куда-то идет, там проходит, или на... ну, что-то схематично всегда можно изобразить в этом плане.
0: Ребят, давайте определимся с последним вопросом, где снимать? Ну вот у человека часто бывает, я по себе опять же могу сказать, что когда ты вот Купил камеру, первый запал у тебя, конечно, есть, ты выходишь, снимаешься подряд. Но очень быстро достаточно наступает ситуация, а что снимать? Ну, типа, все знакомо, я здесь много раз был, ничего красивого я тут не вижу. Вот от чего отталкиваться?
1: Может быть, есть какие-то общие указывающие персты? На вокзалах снимаете. Очень просто. Много эмоций, хороший свет обычно. Единственное, что могут на охранке валить. Но ну, это тоже хорошо, раз прокачать коммуникабельные навыки на вокзалах снимать можно. К
2: сожалению, был проект свобода фотография», и я в нем участвовал. Мы приходили на вокзал и снимали тут вот, с одной камерой, просто на, любительской, на пузе. Бывали случаи, то, что охрана просто ломала руки. То есть, было недопонимание, это... Не очень хорошо совет для новичка, мне кажется. Ставит... Сначала
1: идете на дзюдо, а потом идете на вокзал. О,
2: вот, смотрите, как фотографии хорошо заниматься. Дзюдо
0: изучите, физику изучите. Ну, вообще прекрасно. Общаться начнете. Во кто выглядите?
2: <с <Star> <с <diagnosticik confirmed> Бег с весом. Кстати, вот я про психологию опять же тоже скажу. То есть, банально чувствовать. Снимаешь на улице человека, ты видишь, что он не хочет, чтобы его снимали, и ты его не будешь снимать он тебе подаст знак явно и этот знак нужно прочитать если ты его не прочитаешь к сожалению могут быть печальные последствия на самом деле не все люди спокойно к этому относятся
1: но есть такой Петросян фотограф уличный. ему вообще плевай ему его могут кирпичом там мутуиздему будет продолжать снимать в этот момент таких людей мало вот но мы про новичков все-таки я
2: просто прошел со своим D40 X с китовым объективом всю Москву внутри Dream просто районы Приезжал, гулял по району, то есть смотрел, гулял, фоткал, то есть места не повторяются, я изучил город, я все ногами прошел, мне было интересно. Такая же история.
0: Я прям всю ту весну и, и начало лета, да, я просто обошел практически всю Москву в пределах МКАД, и кое-где даже за МКАДом.
2: И у меня то же самое. А учитывая то, что можно найти единомышленников и делать это даже не одному, это даст отличный стимул и элемент состязания между собой, потому что вы все-таки одно и то же можете снять по-разному, и потом разбор полетов провести хоть какой-то минимальный, даже с своего начального уровня, это уже будет понятно, в какую сторону двигаться. Поэтому сбивайтесь в стайки. Какие-то советы, может быть, можешь
0: дать для людей, которые хотят начать снимать пейзажи? Ох! Для этого тема отдельного подкаста,
3: да?
2: Нет, это настоящая... это простая тема, это головная боль для профессионала и подарок для новичка. Новичку, проще всего, будет поехать в какое-нибудь популярное место у фотографов, который, ну, баян такой, и там поснимать его. Во-первых, уже будет понимание, как это место снято, как его можно, как его нужно снимать, в какую сторону там цвета крутить. кучу примеров будет. И плюс там могут быть фотографы, можно тоже поподглядывать. Можно напроситься с кем-то просто поехать какую-то поездку тоже в путешествие с кем нибудь фотографом, просто понаблюдать, как он работает. И он выбирает места... Мне кажется, вот в этом плане новичку в разы проще, чем профессионалу.
0: Профессионалу, потому что нужно найти место, да, какое-то, которое еще не было отснято.
2: Профессионалу интересно, именно вот интересно найти, а новичку интересно научиться. Тут разные задачи все-таки. Вот, и в этом плане у новичка, мне кажется, не может быть проблем. Просто видишь красивые фотки из одного места, спокойно езжай туда, и снимай, не вижу. А проблем. по
0: поводу портретов, может быть, есть такой опыт или тут не сможешь подсказать как-то глобально.
2: Портреты можно снять где угодно вообще, мне кажется,
0: нет ограничений. Да, ну, понятно. В общем, много чего можно снять где угодно. Какие-то именно советы для тех, кто хочет начать снимать портреты. Ну, я от себя могу сказать, свет надо изучить. Ну, то есть, именно если вы в студии хотите снимать, то надо понять, как работает искусственный свет,
2: какой он бывает, как его ставить, схемы и так далее. Для портретов надо понимать, как движется свет они там, искусственные, но там любой, как бы, что у света есть направление, его можно менять, им можно играться. То есть все это гибкое, на самом деле. Тут сложный вопрос с портретами, конечно, в этом плане. Тут ну, нужно больше теории до, чем где. В любых других видах фотографий, да? Ну да, потому что все-таки работа сразу с людьми, а не вот ты идешь и э, один снимаешь. А тут ты уже это командная работа, как минимум. Тебе нужно понимать, что, собственно... Ну и модель, если умеет позировать, тебе будет в разы проще. Она сама знает, как встать. Она встанет лицом к свету, а не боком. То есть, если ты будешь там фотографировать бегающих детей, ты никак, никак не поймешь, как свет работает. Вот.
3: Кстати, у меня есть очень дешевый совет, как улучшить радикально прям портреты, это купить отражатель и почитать, как он работает, найти друга, которого будет держать, пока вы будете снимать, и даже на телефон качество фотографий портретных улучшится прям разы радикально.
2: Слушай, отражатель тоже надо уметь держать? Ну,
3: я же говорю, почитать, как его держать, но в целом ошибиться с ним можно только в одной плоскости, когда мы начнем с им с поднизу, делать Хэллоуин, но я думаю, это быстро закончится, вот это вот фильм ужасов.
2: в России это не заканчивается. В России Хэллоуин никогда не заканчивается, У нас просто все снимают с отражителем снизу, и, блин, это трэш, реально. Никто не умеет работать у нас с ними, кроме как
1: там, нескольких человек, свадебщиков каких-то.
0: Казалось бы, да? Можно использовать,
1: знаете, что, арки. Вот с арками отлично.
2: Мосты. У нас есть Антон, который снимает... Да, в Любой э, какой-то такой сторонний свет, который... Э, с одной стороны, например, лездух двух, там, как-то идет... То он интереснее будет, конечно. Но я думаю, про это можно все прочитать. Ну, кстати, троллинг троллингом. А в принципе, Антон ну,
0: нашел место, да, где свет все время такой приятный получается. И в то же время у него все фотографии плюс-минус в портретные сделаны такие. Ну что
2: значит нашел? Это не секрет, что в арках, в мостах, у окна лучшее место для съемки. Есть натуральный свет, когда есть. Это как бы это реально всегда играет. Плюс там, как правило, геометрия, она помогает. Ну, и просто
1: дайте модели белый лист бумаги, пусть он перед собой его держит.
2: Ну, чтобы он отражал тоже свет. Ну, да. А я помню, да, ты выкладывал фотографии с своей геологической экспедиции, там девушка держала книгу. Кстати, книга, телефон тоже могут подсвечивать. У меня есть портрет, где мне блик просто упал на глаза, а парень подсветил планшетом, луч поймал планшетом, отразил маленьким, там, 7 дюймовым буквально. Это офигенно. То есть, от, а отражатель у меня есть 10 лет, я его, не знаю, 3 или 4 раза использовал за все это время, если честно.
0: Вот, кстати, по поводу отражателя. У нас тоже есть отражатель, мы, в принципе, иногда им пользуемся. У меня такой вопрос. Вот, как бы я понимаю, белая сторона отражателя, да, а серебристая сторона, а нафиг золотая нужна?
3: Она делает что? Ее использовали в 70-х. Все, после этого больше не нужна была. После 70-х она никому не нужна.
2: Точно для того, как и эффектные фильтры на вспышке цветные. Все то же самое. Если ты хочешь э, немножко разбавить кадр, почему бы и нет? Там есть серебристо-золотые еще поп пополам, там, а не полосками. Там есть на просвет, отражатель по-разному может работать. Андрей,
3: наверное, больше получит пользы от золотого отражателя, чем мы все. Потому что это вот повлияет конкретно на баланс белого его объекта. Отдельно. который вот. захватывается. Ну да, да, от всего остального. То есть, если тебе по какой-то причине нужен загорелый золотой цвет кожи, то вот ты можешь это сделать. На, для своих фотографий на пленку. В цифровом виде я не вижу, где это можно применить, честно сказать. Но я постоянно пользуюсь серебряным.
2: Больше вообще просто белым. Серебряным очень редко. Да, серебряный очень сильный. Да. Белый лучше всего, либо на просвет. Но серебряный очень яркий. Серебряный хороший для
3: объектов. То есть, это когда не вот в глаза серебряным светишь, а чем-то там, ну не знаю, машину надо подсветить, например. Или что
2: Либо, если нужно сделать маленьким серебристым отражателем блик в глазах яркий, то есть, чтобы глаза горели. Кстати, это отличный прием для портретов. Какой-то маленький источник света, который вот такой точечный на глаза, он будет работать тоже не очень сильный. Именно, чтобы блеск появился в глазах. Ну,
0: а о стрит-фотографии мы поговорим в следующем выпуске подкаста. Тем более, что у Георгия это своего рода специализация отдельная, да? Большое увлечение.
1: Ой, да Господь с тобой. Главное, что у вас будет гость очень хороший, который о стрите знает, как я умножен на 10, и с ним будет интересно поговорить.
0: Этот выпуск, я думаю, мы можем заканчивать. В принципе, я надеюсь, что мы смогли сформировать какое-то впечатление э, и понимание того, с чего стоит начинать людям, которые только-только решили взяться за ручку фотоаппарата. Да, наверное, можно так сказать. А, ты сейчас просто Фуджи обидел. Да. А с вами были четыре человека. Во-первых, хочу поблагодарить нашего гостя Мишу Дрюмина. Миша, спасибо тебе большое за то, что пришел, поделился опытом, рассказал о своем творческом, пусть и в сжатом виде, но пути. Разбавил наш балаган. Да, разбавил наш балаган своими реальными практическими знаниями. Ну, а также три человека. Это я, Андрей Барышников.
1: И я, Георгий Джиджей.
0: Я, Иван Водченко. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. У нас сейчас появился твиттер-аккаунт. На данный момент он в таком тестовом режиме. Мы пока его толком не используем, но вы можете подписываться. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Заходите на сайт patreon.com slash Вы можете поддержать развитие нашего проекта и получать дополнительный аудиоконтент, который мы выкладываем специально для людей, которые поддерживают нас на Patreon. И не забывайте, пожалуйста, ставить оценки в iTunes. Вот мы вернулись со вторым сезоном. Было очень много комментариев как раз в iTunes, где люди просили нас вернуться, но при этом я не вижу, чтобы много появился новых оценок, а это очень важно для подкаста, потому что это повышает его в общем рейтинге, и также в рейтинге в своей категории. Ну и за этим все, будем прощаться. Большое спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока. Всем пока. Счастливо. запустил. Огонь. Ребята, вы как, поставили
1: запись? Да, я поставил. Yep. Все есть. Да.
0: А, ну, что ж, вот мы и пришли после шоу. Георгий, у тебя есть история <толк> телевизора.
1: Ну история. такая история, на самом деле, потрясающая. Да нет, просто я наконец-то купился телевизор. Я, вообще, до сих пор, до 2019 года пользовался HD-телевизором, с дюймовкой, примерно, как у моего монитора настольного. И, честно говоря, мне это особо не напрягало. Я пришел к выводу, что надо покупать телевизор после того, как, а, купил новый Apple TV. Сначала купил Apple TV, а потом уже купил телевизор. И B, после того, как мы у тебя попросили в аренду PlayStation, и Катя говорит, ну давай...